0: Não, não, não se atreva. é um programa de série né? Então, é um programa. Odiava.
1: De... É é é não é um programa de A.
0: Bate-papo, a gente fala sobre assuntos cara, variados e cara. tudo mais, toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
2: Martillos, turbinas, ladridos, chubascos, e la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la
1: vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa meus tarde. amigos e minhas amigas. Aqui falando é André Saldanha e está amigos. começando mais um bate-papo semanal A Hora dos Saldanhas. Eu aqui rosteando mais um episódio que você pode encontrar em qualquer agregador de podcast, exceto no Spotify. Vocês também pode mandar um e-mail para a gente, a nossa caixinha postal, a hora arroba gmail.com, ou pode também é, seguir a gente lá no Twitter, em arroba a horadosaldanha. Hoje a hora dos Saldanhas vai ser só Saldanha, porque não vamos ter a participação do nosso colega Ivo. Oh. Ele... Está trabalhando nesse fim de semana, mas nós temos a participação ilustre, a décima participação dele, Léo Prado.
0: Uh, chegando! Estou chegando, velho! Oi, Léo, tudo bem? Alô, vocês que curtem a hora do Saldanha. Aqui estou, aqui me tem de regresso. Como diria o grande, maravilhoso. Nelson Gonçalves, aqui me tem de regresso Boemia, aqui me tem de regresso podcast A Hora do saudanhas, aqui me tem de regresso e estou na minha décima participação eu já nem sei o que, que eu vim aqui falar antes, mas hoje eu tô preparadíssimo a gente conversar mentira, eu não tô preparado coisa nenhuma eu vim aqui só bater um papo com o André <risos> e que ele não se atreva a me cortar nada do que eu falar hoje <risos>
1: Machete não, imagina Ele não corta Machete. nada. Fala, querido. Léo, hoje é o dia 9 de julho de 2022, o dia que a gente está gravando. Quando vai ao ar, aí depende do nosso editor. Mas então, como já é costume aqui, quando você vem participar, o que, que nós temos aí no,
0: no livro? do an... Anuário, Anuário da, Anuário Grande, da Mãe. Grande Mãe. Da Mirella Faw. Da Mirella Faw. Então, hoje 9 de julho, né? É o dia, é o início da Panateneia. Panateneia é o festival grego dedicado à deusa Atena. Olha que maravilha! Ontem a gente conversou no Cineminha com os amigos sobre a Segunda Guerra. Atena é a deusa da estratégia, né? A grande deusa invocada por aqueles que precisam de estratégias e grandes conquistas. Então, também conhecida como a deusa da inteligência. Então a gente está se reunindo num dia... Que é dedicado a essa deusa, que coisa luxuosa, que coisa maravilhosa. Durante seis dias, promoviam-se competições musicais, concursos de poesias, corridas de cavalos e carruagens, demonstrações esportivas e artísticas de atletismo, boxe, ginástica e danças. Ao contrário de outros festivais esportivos, este tinha um significado religioso. Os ganhadores recebiam ânforas com azeite extraído das oliveiras sagradas e eram coroados com guirlandas de ouro. No final, a multidão seguia em procissão, carregando tochas e oferendas para o templo da deusa Atena, na colina de Acrópole, colocando novas roupagens nas estátuas da deusa. Mas o 9 de julho não tem só a, esses festivos. Mas
1: espera aí, só uma coisinha, Léo. Então, você quer dizer que esse, esse é o festival, é a
0: precursora do, das Olimpíadas de verão? Provavelmente. É, eu não, não tem relação aqui, porque o, o livro não é, não é teórico uh, esportivo, né? Ele é, ele é um livro de liturgia mágica, liturgia mística, né? Pra, enfim, para os seguidores da deusa. Mas, com certeza, né? A Atena é... Interessante, fiquei pensando. Atena... Trocando em miúdos, a grosso modo, Atena é a deusa de quem quer vencer alguma coisa. Seja uma competição, seja um concurso. Ela é considerada a deusa da sabedoria. Também traduzida pelos romanos como Minerva. Né? E é a deusa, olha que interessante, uhum. uh, ela é a deusa da virgindade. Ela, ela não era muito chegada. É. Inclusive, ela é muito cultuada em clãs predominantemente ou exclusivamente femininos de mulheres lésbicas. Então ela, de certa forma, também é uma deusa. Aqui, fazendo uma, uma, uma livre, interpretação, uh, uma poética. livre interpretação poética, ela é considerada também uma deusa muito celebrada pelos, pelas lésbicas de um modo geral. E eu não sei se tu sabe, ela também é responsável por um dos mitos muito discutido hoje pelas feministas, que é o mito da Medusa. A Medusa era uma discípula de Atena que vivia no templo de Atena. Poseidon era completamente apaixonado por Atena, mas Atena era uma deusa que jurou virg virgindade eterna, ela não queria saber de homem. E as suas discípulas tinham que seguir à risca as mesmas características da deusa. Então, todas as discípulas eram virgens. Poseidon, uhum. tomado de fúria e completamente embriagado pela beleza de Medusa, a estupra, na verdade, essa é a palavra. Hoje que se discute é isso. A Medusa foi estuprada dentro do templo de Atena e, em virtude disso, Atena a amaldiçoou. Ou seja, o boy escroto, o boy lixo, o chernoboy, foi lá, não conseguiu nada com a dona da casa, aí estuprou uma das discípulas e quem foi punida? a discípula, a mortal, né? Qual foi a punição? Que os seus cabelos, que eram belíssimos, cacheados, dourados, lindíssimos. Imagine, pensa num perfil grego de miss. Essa era a Medusa. Os seus cabelos todos se trans, foram transformados em serpentes que a picariam para toda a eternidade. E isso é muito interessante porque o primeiro livro, uh, o primeiro livro, a primeira versão de Clash of Titans Fúria de Titãs, Medusa era muito... Ela é uma górgona, né? Ela, o seu corpo ganha, é, ganha uma forma serpentiforme, Então ela tem um corpo de mulher, metade mulher e metade serpente, que ela vai começar, então, a deslizar e a se arrastar. Quem assistiu Fúria de Titãs, a segunda versão, encontra a melhor imagem do mito de Medusa. Sim. Ela é belíssima, né? Uhum. Uh, porém o mortal que a olhasse diretamente para sua beleza se tornaria pedra. Então essa foi a maldição de Medusa e ela foi, foi historicamente hum, conhecida como uma das górgonas. E hoje se rediscute muito isso. Existe uma cidade nos Estados Unidos, eu tenho que pesquisar aqui, até posso daqui a pouquinho falar, existe uma cidade que na frente do fórum do, do, do Palácio da Justiça deles existe uma Medusa, uma estátua da Medusa e na mão ela tem a cabeça do Perseu. Uh, e a ideia dessa obra de arte é exatamente fazer a justiça de acordo como ela deve ser, porque, na verdade, a Medusa é uma grande injustiçada e hoje ela é um ícone dos movimentos feministas, né? Porque ela foi uma mulher amaldiçoada por outro Mas certos. ela tinha que ter a cabeça do Poseidon, po não do Mas, Perseu. Mas, na verdade, quem, é, quem corta a cabeça dela é o, Sim, é o Perseu, o Perseu né? no mito de Perseu, porque é a única maneira que eles, eles conseguem destruir o, 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 Kraken. o Kraken, né, pra quem assistiu... Que era uma criatura do... Que era uma criatura liberta pelos deuses. Inclusive. Pelo então, Poseidon. Uh, então, vou... de certa forma, ela teve a vingança no final. Exato. Uh, de certa uma vingança forma. póstuma. Então...
1: E Atena também eu... não é a deusa da radiodifusão?
0: Não sei te dizer. Da radiodifusão eu acho que não. É porque é
1: a Atena de rádio, a Atena de TV...
0: Você tem relação aí antena com a antena.
1: Piadinha <risos> <risos> infame. Você Infamíssimo. Só Vamos falar lá, do que qual acontece no país
0: de Gales. No País hum. de Gales, as pessoas realizam uma procissão na sua cidade para atrair alegria, prosperidade, hum. saúde e longevidade, reverenciando a, reverenciando a deusa Rabonde. Eu acredito que seja essa a pronúncia. São acesas muitas velas para serem levadas na procissão e fogueiras com plantas aromáticas para as pessoas dançarem ao redor e se purificarem. Também, olha, voltando para a Grécia, 9 de julho é a comemoração grega da deusa Réia, a mãe das montanhas. Réia era uma antiga deusa cretense da terra, reverenciada com procissões de símbolos, flautas, tambores, tochas acesas e labris. As machadinhas de suas lâminas em forma de borboleta que representavam a fertilidade da terra. Esse é o, lambri, o labri, tá? Reverencie você também antiga Deusa. Esse é, é o recado da Mirella Faura. aqui. Acendendo uma vela verde, tocando um sino e invocando seu poder com a saudação tradicional. A terra nos dá seus frutos, por isso eu louvo, honro e agradeço a Mãe Terra. E é isso. Essas são as celebrações Muito bem. de 9 de julho, de acordo com... Também é, o... também é o Festival da Lagosta, na Nova Escócia, né? E também se Muito celebra bem. o Deus Grego do Vinho e da Fertilidade, Dionísio. 9 de julho é um dia Epa. do babado. Tá bem esse dia, hein? Você sabe que hoje também
1: nós temos uma outra semidivindade que faz aniversário hoje? É... e Essa é, uma... é a a bailarina e coreógrafa Ana Maria Botafogo. Maravilhosa. E também nós temos uma deusa da, do cancioneiro latino-americano que nasceu no dia de hoje, em 1935, La Negra Mercedes
0: Sosa. Amo. De... Mercedes Sosa? Gracias a vida. Amo demais, Mercedes apesar de que eu cantei Graças à la vida, que eu acho que é um hino entoado por essa voz divina, para mim ela tem a voz da própria Pachamama uh, eu sou completamente apaixonado pela versão que Mercedes Sosa tem de Solo Lepido a Dios que ela canta no Rio de Janeiro com Beth Carvalho é uma das uh, sem sombra de dúvida, é uma das top ten music of my life é uma das 10 músicas da minha vida é uma música que é mais que uma música, é um mantra, é uma oração. Eu sempre que preciso uh, me me reequilibrar, alinhar os meus chakras, como eu costumo dizer, eu gosto muito de ouvir Mercedes Sosa cantando solo, lepido, adios. Eu gosto de ouvir Mercedes Sosa cantando qualquer coisa. Eu acho ela uma voz sublime, uma voz celestial. Não é um ser humano cantando, para mim é meio que uma deusa cantando. Mercedes. Você já
1: viu a versão dela cantando aquela música da que a Liz Regina cantava, que a Maria Rita também canta da Estação? Mande notícias não, do Mercedes lado só de é lá. É, não sei como é, é o nome da sua música, Estação? Chegadas ah, e partidas, pronto. eu acho. Chegadas e partidas. Essa Ela tem uma, é versão Milton, espanhol, né? uhum. tem uma versão espanhol com a Mercedes Sosa também, que é muito, bonito, muito bonita. E também nós temos um, um deus da mitologia hollywoodiana, que faz Ui. aniversário hoje. Vai ser nosso tema principal. Vamos falar de Tom Hanks, Léo Prado?
0: Vamos falar de Tom Hanks. Ainda que eu não seja um fã inveterado daquele que assiste toda essa filmografia, eu acho que eu assisti boa parte dos grandes filmes de Tom Hanks.
2: Hayas e desiertos, montañas si, e llanos, e la casa tuya, tu calle e tu patio.
0: Sem compromisso nenhum a verdade, mas sem fake news.
1: Está completando hoje 66 anos, ele é de 9 de julho de 1956, ele nasceu em Concorde, na Califórnia. Olha que interessante, ele... de acordo com a Wikipedia, ele tem uma fortuna aproximada de 400 milhões de dólares. Ele está no seu segundo casamento com Rita Wilson, o primeiro casamento dele foi com Samantha Lewis, que é a mãe
0: do ator
1: Colin Hanks.
0: Ele deve precisar de um bom terapeuta, né? Porque é filho de gente famosa. É bem difícil. O, o Tom Hanks, ele
1: ele participou, ele começou a carreira dele como autor em seriados da televisão americana. É, então, ele, ele ele participou de vários seriados e num desses seriados ele conhece o que vem a ser o grande amigo dele, o que eles vão fazer gra grandes projetos juntos, que é o, o Ron Howard. Hum. O Ron Howard é um dos produtores e, e o diretor do filme Splash. O Splash, que é o primeiro sucesso do Tom Hanks no cinema. Que é, é Splash no Brasil. Ele é conhecido como Splash, uma sereia na minha vida.
0: Uhum. Com... Uma lembra sereia na minha vida, filme? claro. Daryl Hannah.
1: Com a Daryl Hannah.
0: Sumiu, Isso né?
1: foi em 1984. Uhum. Aí também nesse ano, ele tem um filme... Que eu não sei como esse filme... Tinha uma época que ele passava na Sessão da Tarde. A Última Festa de Solteiro. Outro não lembra? Eu não lembro.
0: Se eu vi, era daquelas coisas Sessão da Tarde... Deixa eu falar uma coisa do Tom Hanks. Eu tenho a Para. sensação de que o Tom Hanks fez vários filmes antes de chegar ao Estrelato, que eu até assisti, mas eu nunca me ative a ele. Ele nunca foi um ator que me chamasse a atenção, nunca frequentou as minhas mais estranhas fantasias. É, nunca achei ele assim uau, nem depois que ele, ele enfim, que ele se tornou um ator mais reconhecido, mais maduro. Acho que ele envelheceu muito bem comparando ele com uhum. outros atores da sua geração, ou outros grandes atores ao envelhecer. Ele tem um acordo bacana com Cronos, assim, ele está envelhecendo uhum. bem, na minha opinião. É um grande ator, bem como tu já falaste aqui, é, uhum. mas é um ator que vale pelas suas interpretações. Ele tem vários filmes que ele fez que eu, que eu adoro, que eu gosto muito, e, e eu acho que ele é um ator muito decente. A gente compra Uh, muito facilmente a dramaticidade que ele vende é, no primeiro nos, até
1: os anos 90, basicamente todos os filmes dele eram comédia ele era um ator de comédia então, vamos lá, seguindo aí e, em 86 ele faz Um Dia a Casa Cai uhum. lembra que eles compram uma casa e a casa eles têm que reformar a casa e é um desastre essa casa? Eu lembro
0: vagamente, assisti em assim, sessão da tarde, mas assim, não é um filme que não tá nem entre meus top 100 assim. <risos>
1: aí tem o Dragnet, que, é, é, que ele é um
0: policial. Aí tem o Big em 1988. Ali... Quero ser grande. Aqui ele aparece, ele recebeu uma indicação ao Oscar de coadjuvante, né? Em 88. Eu acho que é uma das primeiras aparições dele. Assim, aparições. Ali ele começa a ser reconhecido, penso eu. Desculpa, eu te interrompi. Não, não,
1: não, não. Eu acho que ali também tem uma coisa. Ali é, ele sai um pouco da comédia e começa a entrar dentro da dramaticidade é, mas... Hollywood mas eu tenho uma Hollywood coisa... Hollywood
0: adora isso, você né? você sabe que esse filme... Atores que se reinventam uhum. isso me incomoda um pouco, vou te dizer bem a verdade te incomoda que atores saiam da comédia pro drama ou que Hollywood valorize isso?
1: Não, me incomoda pelo fato que, vamos lá ele é uma criança que, que to... a... adquire o um corpo de um adulto e ele vai viver uhum. a vida de um adulto mas ele ainda ah, é uma criança.
0: Esse, esse roteiro especificamente te incomoda. É. Tá? O Adultização de menores.
1: É, porque queira ou não queira, no final, ele tem um relacionamento com aquela mulher, com aquela colega dele de trabalho. Eles têm um romance.
0: E querendo ou não, isso é início do final dos anos 80, início dos anos 90, é um... Hoje, isso já não... Tá entendendo? Não cai bem, né? Não... não... Não passa bem, o filme ele, não envelheceu é, bem. Mas
1: é, é desconfortável, uhum. porque queira ou não queira, ele era uma criança. Tanto que na cena, quando ele volta a ser, Sim. ela tá vendo ele caminhando, e ele vai caminhando, e de repente, quando ela olha de volta, ele já tá no corpo de criança com as roupas de um adulto. Isso ali, isso ali é meio... Uhum. Meio que me dá um certo mal-estar, vou confessar para você. Nunca passou isso pela tua cabeça, pelo jeito. Hum. Mas entende o que eu quero falar?
0: Eu tenho que ser bem... Eu não é o tipo de filme que eu assisto.
1: Não, não teria esse dilema.
0: Então, Mas aí. É, eu acho bobo. Eu acho, eu acho que é uma temática. Aquela coisa que ser, quero ser grande. É, de repente, 30. de repente, 30. É, 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 um, é um filme que uhum. não é entretenimento para mim. Entende? Não é entretenimento para mim. É o tipo de filme que eu olhei e, Toda essa reflexão que tu tá fazendo, eu, eu olhei que era ser grande, eu nem lembro do filme, só para ter uma ideia. E é uma ah. coisa que me passou batida, assim, completamente batida. Eu, eu, eu gosto mais, é mais fácil eu ter memória dos dramas, dos filmes que que são um soco no estômago, do que os esses, assim, mais uhum. suaves, né? Sobretudo Sim. feito para família, Bom, aí agora eu abri agora eu abri um poço no meio da sala para a gente debater. Feito para família, mas o que você está falando é uma. Enfim, é uma, é uma adultização é. de uma criança, né? Eu quero ser grande. O De repente 30 vai fazer a mesma coisa, depois, mais tarde. Já na década, do, anos 2000, aí... No 88.
1: 89 Sim. tem Meus Vizinhos São Terror, de novo uma comédia. Aquele, uma dupla quase perfeita, que é ele com aquele cachorrão que baba, de novo uma comédia. Aí nós temos a primeira vez que ele vai ter aquela dobradinha dele com a Maggie Ryan, em 1990, Joy Contra o Vulcão. Lembra do filme? Comédia. Não, não uhum. viu, seguro que não viu. Nem assisti.
0: Não sou, um, não sou um apreciador de comédias, são pouquíssimas as que eu assisti na vida e que me marcaram, então, são menos ainda. <risos> o número é bem pequeno.
1: Aí, nesse mesmo ano, ele faz o primeiro é, drama dele, assim, é A Fogueira das Vaidades. Melanie Griffith. Melanie Griff. É, Bruce Willis, Melanie Griffith, Morgan Outro Freeman. Outro filme que
0: eu assisti que não me lembro muito, quase. Não marcou.
1: Não marcou, mas é, um, não. mas é um...
0: É um filme maravilhoso, eu lembro do, 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 do... vagamente, sim, da, do, do filme, mas precisaria assistir de novo, esse é o tipo de filme que eu precisaria assistir de novo para poder fazer uma análise mais uhum. contundente. Eu tô louco para que tu chegue nos que eu conheço. Aí vamos chegando <risos> lá,
1: 92. Porque tem... Eu não
0: sei se tu já citou a mensagem para você.
1: Não, já estamos chegando, já vamos lá, porque aí é a dobradinha com a, com a Maggie Ryan, eles começam o par romântico, né? porque a Meg Ryan, nos anos 90, ela era a namoradinha dos Estados Unidos. Mas vamos lá.
0: Ah, eu tô confundindo. É o, o Sintonia de Amor antes do mensagem é. para você. o mensagem para você bem depois. É, Inclusive aí, temos... depois que ele já tá... Já tá oscarizado, já tá reconhecido, já tá...
1: Aí nós temos, em 92, nós temos uma equipe muito especial. The League. Não, essa é filme. A League of Their Own. Esse é aquele filme que é, é, é a Liga de, de Beisebol americana durante a Segunda Guerra Mundial, como todos os homens estavam no front de batalha, para a liga de beisebol não morrer e ter alguma entretenimento, né? passa a ser transmitido os jogos de beisebol feminino. E ele é o treinador delas, é com a Dina é Davis e a Madonna.
0: Ah, eu adoro Dina Davis. Esse filme eu não vi. É, nunca viu? Não vi. Olha que eu olhei eu muitos filmes da Madonna, mas esse foi o um que me passou. É, então...
1: E ele faz ali, ele faz um papel dramático. Ele é, o, ele é o treinador, que é um cara que não serviu nem pra guerra, nem para Ele é um ex-jogador frustrado, que é o treinador delas. E ele é alcoólatra. Aí, em 93, voltamos com Sintonia de Amor, de novo ali fazendo aquela dobradinha com a Meg Ryan. Gostava de Sintonia de Amor? É onde ele
0: faz Sintonia de Amor. Sim, eu assisti esse filme, mas é o tipo de filme que <risos> não é para pensar, é para é divertir. Então eu gostei desse filme, é o tipo de filme que, quando dá na sessão da tarde, vou até assistir de novo. Eu não tenho nada contra, mas é uma história básica. Ai, meu pai adora não. esse filme, você não sabe como. É oh.
1: que legal. É um dos filmes dele. E nesse mesmo ano, aí sim, a gente tem. Talvez Finally Speaking About Philadelphia.
0: Eu acho que ali o, o Tom Hanks faz um career move, como a gente diz, né? Ele dá um grande passo na sua carreira, quando ele interpreta numa época incomum para atores heterossexuais, publicamente heterossexuais, ele aceita fazer um filme uh, no qual ele vai interpretar um gay e, sobretudo, um portador do HIV, que morre de AIDS. Eu preciso fazer uma, uma, um, um parênteses aqui uh, muito importante, e não só por ser membro né, da comunidade LGBTQIA+, mas por acompanhar toda a história, que isso se desenrola através da história. As pessoas que hoje, talvez quem não tenha a nossa idade, e sobretudo quem não tem um convívio próximo com pessoas LGBTQIA+, que é, não tem noção da importância desse filme, da visibilidade que esse filme traz para nós, membros dessa comunidade. Filadélfia é o primeiro filme no qual um gay é levado a sério. Nossa, talvez eu esteja fazendo um discurso muito de dentro de uma bolha de quem assistiu alguns filmes. Eu não sou um crítico de cinema e eu não assisti tudo que foi produzido. Perguntinha
1: rápida. Ele, como um homem hétero, entregou?
0: Muito, magnificamente, bem, completamente incrível o seu Andrew Beckett. Ele é um, um personagem riquíssimo. E o, o Tom Hanks fez uma coisa que hoje é muito comum em Hollywood, mas naquela época eu acho que ele é um dos precursores, se não o precursor. Ele emagreceu muitos quilos para poder interpretar a covalescência da AIDS, né? Ele começa o filme. Para quem não assistiu Philadelphia, é um filme de um gay que foi demitido por ser gay, por ter AIDS, de uma empresa de, adv de advocacia. E ele contrata um advogado muito bom. Denzel Washington. Interpretado pelo Denzel Washington. Que é o típico hétero no, né, hétero normativo, homem. Com a diferença de que era um homem negro, então é, ele tem uma. Ele tem umas visões muito homofóbicas no princípio, mas eu acho que o Daniel entrega um personagem riquíssimo também, porque é aquele homem. As pessoas do também oprimido. Não e assim a gente eu sempre digo né, o preconceito é uma raiz né, quem é preconceito com um ele pode até ficar ficar nos galhos, mas a raiz do preconceito é uma só. Então quem sofre o preconceito seja ele qual for entende todos os outros que são discriminados. A empatia deveria ser um pressuposto para quem Deveria. nasce numa minoria, mas enfim, isso é uma outra, é um outro encontro, outro é debate. um outro debate. Mas o personagem do Denzel é maravilhoso, porque ele é aquele homem, eu acho que eu já disse isso em algum momento, você não é culpado pela sua ignorância, aquilo que você não sabe, você pode aprender e você pode mudar. Em algum momento da sua vida, é, você pode ter falado uma grande bobagem a respeito de, uma, de um grupo minoritário e que com o passar do tempo, com o esclarecimento, com o estudo, com a vivência e às vezes conhecendo pessoas pertencentes àquele grupo, é, você muda o seu pensamento. Então, eu acho que o Denzel entrega esse personagem. Ele é um personagem que no início é homofóbico, é, tem uma, uma série de visões preconceituosas, e que com a, a, a relação dele, o envolvimento dele com o Andrew ao longo do filme, é, ele vai se transformando junto. E eu acho que o grande discurso dele no final é maravilhoso. Enfim, ele é um filme muito emocionante. E ele me emociona muito profundamente pelo seu valor histórico. Era um homem gay, era um personagem gay, era uma visibilidade muito importante, era um ator até então não reconhecido pelo mainstream de Hollywood né e estava sendo reconhecido e ele foi premiado. então aquilo foi muito importante ganha ele um ganha o um Oscar de interpretação, ele faz um personagem maravilhoso e ele fala de algo que é um fantasma na sala para quem é homossexual e viveu essa época. Essa é uma época que a AIDS matava, morria se de AIDS muito facilmente. E nós homossexuais vivemos o estigma do câncer gay ao longo, ao longo dos anos 80. Então o filme também retrata, ele traz um reflexo muito claro, muito preciso do que foram os anos 80 para quem era gay. Era natural, você não podia ser gay magro, você era taxado de no início dos anos 90. Eu sei porque eu tinha, em 93, eu tinha 18 anos. Eu estava no auge da minha juventude e dos meus hormônios e das minhas contenções por conta do medo que a AIDS exercia sobre todos nós que vivemos naquela época. E a gente vivia um dilema, era quase como uma roleta russa, assim, porque é, você você, corria, você tinha que, 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 que se prevenir, a prevenção era fundamental, e quando você não se prevenia, você não corria o risco de contrair HIV e ter que viver tomando um coquetel, ter que viver com uma série de cuidados, como hoje é a questão do HIV. Então, uh, naquela época, contrair HIV era uma sentença de morte. Era contrair o HIV e morrer em um ou dois anos, tomar um coquetel gigantesco de 70 comprimidos e, e, e sofrer as reações...
1: As reações adversas.
0: Exatas, as reações que esse remédio fazia. Então, Filadélfia é um filme que faz muito bem para todos nós gays, né? Ele, nos ele, ele, reflete, ele reflete o mundo que a gente existe. E, claro é um filme que tá falando de que gays pega, contraem AIDS e morrem de AIDS, e, e vai trazer toda essa discussão, todo esse preconceito né, uhum. então Filadélfia é maravilhoso, e sem falar que o filme causou assim, verdadeiro frisson quando foi lançado, porque o companheiro do Tom Hanks no filme era nada mais, nada menos que um jovem lá, lá espanhol maravilhoso que frequenta todas as estranhas fantasias de todos os gays daquela época, não só que é o magnífico, maravilhoso, desculpa, eu vou falar, meu amor, se ouvir esse podcast, eu dia perdão, gostoso, que é o Antônio Bandeiras. Porque o Bandeiras era o um namorado, e ele tava recém gente. e todo mundo matou a sua vontade de ver o Bandeiras com toda a sua virilidade, quando assistiu Pecado Original, que aquilo é uma ode a todo mundo que desejava, que tinha as mais estranhas fantasias com, com Antônio Bandeira.
1: Muito bem. Também a música, né? A, a trilha do. A música do Bruce, do Bruce. Bruce Springs, do The Streets of Philadelphia. Ah, the
0: streets of Philadelphia. Ah, the Blackstone. Like Voices of friends
2: vanished and gone. At night, I hear the blood in my veins. Just it. Black and whispering is a rain the streets of field
1: do Prêmio de Melhor Ator, o Tom Hanks, vencedor do Prêmio de Melhor Canção Original por Bruce Springsteen com Streets of Philadelphia, também foi indicado ao Prêmio de Melhor Maquiagem, ao Prêmio de Melhor Canção do New Young com Philadelphia, New Young também não está no Spotify como nós, Entendedores Entenderão, e também foi indicado ao Prêmio de Melhor Roteiro Original. Me surpreende que não tenha é, melhor ator coadjuvante para o nosso amigo Denzel. Mas tudo bem.
0: Aquelas injustiças que o Oscar e a academia Sempre cometem faz. de vez em quando. Aí tá bem,
1: né? Acho que nosso amigo Tom Hanks tá bem. Ganhou seu primeiro Oscar. Aí no ano seguinte... E Eu, eu queria
0: só para encerrar, se tu me permite. assim, Philadelphia é, é um filme muito importante assim, para a história do cinema LGBTQIA+. Pela visibilidade que ele dá para uma época e, sobretudo... Hoje, se você é membro da comunidade LGBT e nasceu depois, pós anos 90, é, ele é um filme super importante assim, para entender a pressão social que existia sobre gays e sobretudo sobre portadores do HIV, que na ocasião nem eram tratados como portadores de HIV, eram pessoas com AIDS, pessoas que contraíam AIDS e no grosseiro, a idéticos, né? Essa expressão foi muito corrente nos anos 80 e nos anos 90. E é muito importante, eu não posso deixar de ressaltar aqui, como sempre, né, na minha ação militante, é, nós, a, a AIDS, quando surgiu, ela foi taxada como um câncer gay, uma doença de gays, e uh, nós éramos o maior grupo de risco é, em menos de 10 anos, já no início dos anos 90, nós havíamos deixado a, a militância, as ações de prevenção fizeram com que já no início dos anos 90 os gays deixassem de ser o maior grupo de risco. E eu não sei se vocês sabem, eu acho bem importante destacar, no início dos anos 90, o maior grupo de risco de pessoas contaminadas com AIDS, com HIV e, por, e doente, doente, pacientes de AIDS, se tornaram as mulheres casadas. Retratando aí também muito da, da hipocrisia social, machista, heteronormativa e por aí. Eu acho que é bem importante pontuar isso, porque é, a AIDS também foi uma bandeira de luta para todos nós. E Muito vencemos.
1: Muito bem. dele o filmão não né? é foi sucesso sucesso de crítica música tocava na rádio até não querer mais eu lembro dessa época aí em 1994 o amigo vai lá e faz Forest Gump, E aí Léo é a história de um é um filme que cara é o tipo é o típico filme que ele onde estiver passando você passar na frente da TV em qualquer pedaço do filme você vai sentar e vai assistir, se você estiver zapeando no, já é vários canais não usar sua streaming e, e pegar esse você vai assistir o Forest Gump, pelo menos eu acho que é um desses filmes que você pode pegar de qualquer parte dele e seguir assistindo e assistir várias e várias vezes uma trilha sonora ele conta a história é, mais recente da moderna aí dos Estados Unidos ele faz, ele interpreta um limítrofe, né
0: eu nunca parei para observar, para ler e não me lembro no filme, o filme é rico, tão rico de informações. É, se ele tem algum diagnóstico claro de autismo ou algum outro diagnóstico.
1: Não, ele é limítrofe. O limítrofe, só limítrofe. o limítrofe é o, o médico limítrofe. mostra logo ali que ele tá, olha. Aqui é o normal e aqui você é uma pessoa com deficiência mental. Ele está nessa linha aqui no meio, é um limítrofe. O limítrofe é uma pessoa que ela, que ela não pode ser considerada uma pessoa com uma, uma, uma deficiência mental, uma, uma debilidade mental, mas ela também não é uma pessoa que tem um nível, é, é, que seria o, o normativo, né o normal que se se aceitável é, nos parâmetros da medicina que seja. Então, ele era um cara com algumas dificuldades né de... É, socialização e de entender as coisas, mas ele acaba participando de vários eventos da história da americana e ele vai é, se safando de uma para outra é, por acaso, né, por acidente, quase. Ele não é o, o herói, o, ele é o quase que o anti-herói, né? Do, porque ele só, só sobrevive, ele vai indo com a onda. Né? O que, que tu acha desse filme, Léo?
0: Então, o nome dele já diz tudo para mim, assim, o contador de histórias. Eu acho, o, eu acho o Forrest Gump, primeiro, ele é um personagem apaixonante. A gente se internece muito facilmente por ele. É, eu acho que ele nos ganha. Eu não sei se ganha todos, mas eu, é, eu sinto que vejo uma pessoa discriminada, seja pela, pela razão que for, eu me vejo. Então, é, a gente se vê um pouco Forrest Gump, né, na, 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 no bullying que ele sofre na escola, e, e e o Forrest Gump tem uma coisa que é encantadora que é ele não e que me emociona cada vez que eu assisto Você ele chora chora muito ah, eu também eu choro, choro bastante é, não muito. tem como.
1: esse filme tem vários gatilhos né
0: e o exatamente ele tem gatilhos falou tudo e ele faz uma coisa que é eu acho que é a grande mensagem de humanidade assim né? ele não julga ele vai lá e faz ah, o amigo que ele salva da guerra o o perdão que ele tem com a mulher que ele ama, é, ele sente, ele é um personagem que ele sente, os, os sentimentos são bons e eles estão acima do, do resto.
1: O né? Lieutenant, lieutenant es, Dan.
0: Lieutenant <risos> Dan! Exatamente. Então, assim, ele é... Nessa, nessa sua limitação, e, e o filme tem uma mensagem disso, né? Às vezes a gente precisa ser limitado para sentir o que é certo, né? para sentir o básico, para sentir o necessário. O afeto, ele nada tem a ver com grandes desenvolvimentos intelectuais, né? Então, o Forrest Gump é emocionante por isso. Eu, eu acho essa história, ela é, ela é encantadora. E o... é o Jonathan Dean o diretor, né?
1: Não. Não, o, é o Robert é. Não, O diretor é o Robert Zemeck.
0: Yes, perfeito. Um, ele, ele tem
1: um... um que faz aniversário com a deusa Kate Blanchett. Lem Vamos lembrar disso. Hum. Tem um episódio aqui que, que a gente já fez falando dos dois fazem aniversário no mesmo dia.
0: Eu amo a Elizabeth cada vez. Uma hora a gente podia, a gente podia debater Elizabeth, né? eu, <risos> Olha eu aqui dando pistas. Para quem não me conhece, o professor Leo Prado tem. Eu tenho um canal no YouTube, né? Que eu me entendo como um canal de educação, e toda sexta-feira, às 19 horas, a gente tem um quadro chamado Cineminha com os Amigos, em que os meus amigos me convidam para debater um filme, eu nunca escolho o filme, e nesse filme a gente faz uma análise da narrativa, da estrutura narrativa do filme, como quem faz análise de uma obra literária, e ali a gente faz as múltiplas leituras num, num intuito de construção e ampliação. Uh, de criticidade e de outras perspectivas Sobre como as coisas podem ser Então, fechando parênteses Esse crossover sobre Elizabeth que é um... Elizabeth com certeza está entre os meus top five. É, não é o meu favorito Mas uhum. sem sombra de dúvida Está em segundo ou terceiro lugar Eu amo esse filme O Forrest Gump é, Ele foi construído, dirigido De uma maneira delicadíssima é, Uma sacada genial A história desse cara, desse contador de histórias. E tem uma coisa que é interessante, que é uma maneira de visitar a própria história americana, né? Que que eu acho que o filme arrebata o americano muito por isso, né? Ele é provavelmente ele é um, ele já é um cult e deve ser citado em cada dez pessoas. O Forrest Gump é deve ser citado por umas sete pessoas como um filme inesquecível. Quando alguém pergunta, ele é um filme, é um filme muito marcante. Ele é tão marcante que a Academia Abriu um precedente Que só havia acontecido uma vez nessa história De premiar Dois anos seguidos O mesmo ator né? o, o, o Tom Hanks Foi Oscarizado De 92 para 95 Ele sai de um estereótipo De ator de comédias E comédias românticas E nada muito uh, marcante Para uma carreira pra, Ele se transforma num ator até então, uh, poucos haviam feito isso. Haviam feito algo semelhante, só um outro ator tinha feito isso, que é ganhar dois ólficas seguido, e ele estava alçado ao grande estrelato e a né? Era um grande ator. Uhum. Então, na minha para mim, é meteórica a, a carreira dele. assim é, é, E dali ele... o homem não para mais. Dali o homem não para mais. Dali ele vai para <risos> o Apolo 13, que é outro. O amigo
1: dele, de novo. O, o, o Ron... Ron... Ron, Howard. Ron Howard.
0: Que é maravilhoso, assim, porque.
1: Mas ele não ganha.
0: Não, ele não ganha mais. Ele, ele não é nem indicado,
1: na verdade. Ele não no é. O indic...
0: Apolo 13, não, né? não. O não filme é foi
1: indicado ao melhor filme. Sim mas não como a melhor A presença
0: opinião. do Tom Hanks passa a ser como, na minha opinião, a partir dali, a presença do Tom Hanks já ajuda em quase 50% o filme a ir bem.
1: E, e já é um blo... uh... qualquer qualquer filme com ele já vai ser um blockbuster.
0: Mas é importante destacar uma coisa bem importante sobre o Apollo 13, que o Apollo 13 ganhou o SAG de elenco. E olha que ganhar o SAG de elenco dá ao filme uma chegada muito bem ao Oscar, né? Porque quando um elenco inteiro é premiado, o filme chega com um certo favoritismo. E na ocasião do Oscar, de 96, Apolo 13 chegava, era um dos favoritos. Tanto que ele é considerado um grande fracasso, né? No sentido de Oscar, né? Uhum. Porque ele era ele chegou, e quando ele foi indicado, ele era o favorito a ganhar. E ao longo dessa corrida do filme, ele acabou ficando para trás, né? Uhum. E o Apolo 13 acabou... Eu nem sei se o Apolo 13 ganhou algum... Algum grande Oscar talvez tenha ganhado Oscar técnico. O filme é muito bom. Eu gosto muito de Apolo 13. É um dos, é um dos filmes uh, espaciais, assim, é um dos meus favoritos. Eu gosto muito de Apolo 13.
1: É, ele é um sucesso de bilheteria, como falei, e ele ganha em 96 o prêmio de melhor edição e melhor som.
0: Ó, técnico. É. Ele
1: foi indicado é um como fi... melhor, ele foi indicado como melhor filme, melhor ator coadjuvante para o Ed Harris, melhor atriz coadjuvante para Kathleen Kinlan. Melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora, melhor direção de arte melhores efeitos.
0: E eu adoro a história do Apollo 13, se me permite. Hoje a gente tá aqui em cineminha, vários cineminhas. Eu adoro a história do Apollo 13, porque, cara, a hora que eles descobrem que eles não vão conseguir posar na lua e que eles vão ter que voltar e sobreviver é mais importante. Eu, aquela cena que ele diz... Houston,
1: we have a problem. Houston,
0: we have a problem, que é na voz do Tom Hanks, não tem como a gente ouvir, repetir isso sem, na cabeça da gente, a voz do Tom Hanks falando, e a hora que ele fala, nós vamos para vamos casa, né? Uhum. E eu adoro essa história, porque o amigo que não conseguiu ir, acaba sendo o amigo que consegue ajudar eles. É um filme que me comove, eu, eu não sou americano, eu imagino uhum. como é que é para os americanos esse filme, assim, porque ele é bem heróico, assim, e ele é, ele o, o Tom Hanks é um grande ator, eu acho que é por isso que eu, eu gosto muito dele como ator, porque eu jamais eu não sou uma pessoa ligada em filmes de ficção científica e filmes espaciais assim, poucos me agradam, não são todos e eu tenho que confessar que o, que o Apolo 13 ele tem cenas dramáticas do Tom Hanks, ele olhando para as estrelas, ele conversando com a esposa falando do sonho dele é muito crível aqui, ele é muito bom por isso, é, a gente vê que é um homem realizando um sonho e cara ser astronauta é uma coisa para poucos, né, meio que tu é um escolhido dos deuses, assim, é um escolhido de Atena uma coisa assim, meio, tipo, tu tem que ser muito abençoado, porque quantos astro astronautas existem eu falei astrólogo, hein, gente, acho que eu falei astrólogo. eu falei micória, pelo amor de Deus uh, quantos Bastante. astronautas existem no mundo que conseguem ir ao espaço né, uhum. então assim imagina, tu
1: vai ir... mas tem uns idiotas que conseguem sim, ir o espaço sim. também viu? esse é outro podcast, Bem idiota. esse é para outro dia <risos>
0: E aí, ele simplesmente consegue né, realizar esse sonho. E uh, a equipe perde uma pessoa, outra pessoa entra no lugar. É, eu acho esse filme simplesmente encantador. É, eu muito gosto, muito Apollo 3. gosto muito de Apolo 13. Gosto muito de Apolo 13. É um filme que não está no meu stop, assim. Não está muito na parte de cima da lista.
1: Mas é um bom, é um bom filme. Mas é, é um filme, filme, filme
0: que eu assisto sempre que eu posso. Sempre que eu vejo ele passando, Você... eu assisto de novo. O
1: Tom Hanks também, nesse ano? Ele começa a se... É, como é que eu vou dizer assim? Ele se... Não se reinventa, mas ele se lança para uma nova geração de futuros espectadores deles, ou, dele ou fãs, porque nesse ano ele faz a voz do xerife Woody na animação Toy Story. Hum. Né? Então, ele é um... A, a, digamos assim, em 95 ele é um ator consagrado, mas de certa forma ele começa a criar uma nova geração de fãs dele, da obra dele, por dar voz ao xerife Wood, Toy Story.
0: Que é um, é um clássico, né? É um
1: clássico das animações. Em 96, ele dá uma de diretor e roteirista
0: no filme... Ele tem uma nova career move, que eu acho que não deu muito certo, minha opinião. É o
1: The Wonders. O sonho não acabou. O
0: sonho não acabou, em português. Que em Portugal é tudo por um sonho. Tudo por um <risos> sonho.
1: E não deu muito certo, foi muito trabalhoso. Ele não fez nada... Uh, aparentemente, não fez nada. Em 98, nós temos o... que também é um grande filme na história então, dele. Então,
0: agora eu vou lançar a bomba no meio da sala. Hum. O rei está nu. Eu detesto o resgate de Soldado Ryan. <risos> eu queria matar o Soldado Ryan, inclusive. Porque, porque, porque ele é o esse... Mademar. <risos> Não, não, não é nem porque é o Matt Damon, porque até há... a Matt Damon, Matt sim, Damon. Frequenta. Ah, frequentou um Por Muito pouco. Não, né? Na fila, assim, ele tá bem pra depois. Mas não posso dizer que não, porque eu acho o Matt Damon... Eu gosto dele. Eu gosto do Matt Damon. Eu... Ah,
1: não, assim, é um grande ator. Matt Damon
0: frequenta. Frequenta. Não, não vou ser injusto. Matt Damon frequenta. Nossa.
1: Não gosta morte. do Resgate Ryan por causa do Solar Ryan? Por causa não do...
0: gosto por causa da história. Ah, da história. Eu detesto aquela ideia de resgatar uma pessoa que não merece ser resgatada. Quase, na minha opinião, é basicamente isso. Aquele soldado me irrita profundamente. Ele me irrita profundamente. E é um filme de guerra que não me comove, assim. Tipo, eu acho... Uh, me irrita. Não, é uma história que eu não assisto. Uhum. É um filme que, que, que é muito americanoide, na minha opinião. Aquela coisa do... Nós não deixamos os nossos pra trás. A gente dá vida pra uma pessoa que não merece. O que não tem maturidade. Aquela cena em que ele diz, assim, que o que, que o personagem... <risos> Spoiler alert, that's the moment. O Tom Hanks morre nesse filme. E é uma cena <risos> que me incomoda muito quando ele diz pro soldado saiba valorizar. Ah, cara, isso me irrita pra caramba, tipo. Valoriza as mortes.
1: Depois de ter perdido o pelotão inteiro. Eu
0: perdi todo mundo por tua causa, então valoriza isso, sabe? Tipo, é muita gente se perdendo por causa de um... Esse espírito americano, gay, Bélico me incomoda, esse filme me incomoda É um filme de guerra que eu não gosto Não me ensina não. nada Mas, Talvez eu seja assim é, a...
1: No final, na verdade Estou eles... ah, aqui correndo o risco que... De
0: um dia o André e o Luiz me convidarem Para esse filme e eu ainda tenho que fazer Todo, todo um mise-en-scène <risos> na abertura Para dizer, nossa, vocês não, me convidam
1: esse, das, o, A gente vai fazer, acho que o último de segunda guerra mundial Eu prometo eu já te mandei o link oh para o próximo cinema com os amigos. Aguardem. Não, é, no final eles evitam que o avance daquela do destacamento de soldados e, e panzers eles param eles, né? Eles é, bloqueiam eles. Mas ele é, é um, eu, eu adoro esse. Filme. É um puta filme. Eu acho eu acho que digamos eu, talvez um dos últimos bons filmes do, do Spielberg. Porque depois Spielberg meio que perdeu a mão para mim. E ele foi indicado como como melhor ator, não ganhou por Soldado Ryan.
0: Mas o, eu, eu fico muito feliz que... Olha, agora tá muito cheio de agora. Eu fico muito feliz que o Resgate do Soldado Ryan não tenha feito um grande histórico, porque ele chegou cotadíssimo naquele ano para ganhar o Oscar, e era um filme badaladíssimo. E eu, quando assisti, eu pensei, misericórdia. O que foi que viram nesse filme, assim, para ele ser tão badalado. Mas, enfim, eu, por mim, a gente pode até passar para o ah, próximo. Mas... Next. <risos> Desculpa, ele, André.
1: Ele acaba ganhando o melhor diretor por Spielberg, melhor fotografia, melhor edição, melhor edição de som e melhor mixagem de som.
0: Cara, eu não lembrava que esse filme era de é, Spielberg. Spielberg.
1: Não, leva me, é, não leva melhor filme, melhor ator, melhor roteiro, direção de arte, maquiagem, trilha sonora. Não levam.
0: Mas leva... Ele chegou, ele chegou com uma cesta de indicações. Eu me lembro que ele Sim. era uau. Sim.
1: Mas tem uma coisa. Essa história, esse, essa participação do, do um Soldado Ryan foi tão... Marcou tanto no, no Tom Hanks, é, diretor, produtor, que ele depois, quando vai ter a série Band of Brothers, da HBO, ele é um dos, ele é um dos é, é, produtores da série. Uh -huh. Ele se envolveu no projeto que a HBO fez do do seriado Band of Brothers, que é sobre a divisão o Easy, Easy Company, que eram os uhum. paraquedistas que, que eles jogam na Europa. Uh, vamos lá. Aí, para dar uma calmadinha, né? voltamos com a namoradinha da América, Meg Ryan, em 1998, com mensagem para você.
0: You've got mail. Uhum.
1: We've got mail. E aí, Léo, gostava não gostou, bobo? Não, não lembro. Foi uma <risos> tentativa. Foi uma tentativa de, foi um caça-níquel. Para mim, esse filme é um caça-níquel. É convencer o meu pai a assistir outro filme da Meg Ryan com o Tom Hanks.
0: Eu acho que é bem isso, é para trazer as pessoas para uma coisa leve. Eu acho que ele quis dar um descanso para a imagem. Tem uma coisa que são vozes da minha cabeça que estão dizendo, tá? Eu não pesquisei isso. Hum. Mas eu não sei se vocês sabem, existe uma lacuna. Ele não faz nada em 97. E eu acho que isso aí, ele tá digerindo o fracasso como diretor dele. Porque o sonho não acabou, The Wonders, não, não bombou. Não bombou. Ele, ele não conseguiu fazer a mesma, a mesma trajetória que o Kevin Costner e que o Mel Gibson fizeram. Eu acho que os grandes atores, isso é meio que uma tônica dos anos 90, os atores uau, se consagravam e viravam diretores e produtores e o Tom Hanks vinha nessa mesma caminhada assim. o, o Kevin Costner tinha feito isso no início dos anos 90 um pouco depois o Mel Gibson fez isso e era um ator, um grande ator que fez um, ganhou um Oscar fez filme, badalou bastante e eu acho que o Tom Hanks isso são vozes da minha cabeça, tá gente? eu acho que o Tom Hanks ele foi na mesma onda Achismo puro da minha parte. Ele fez o Apolo 13, ele, ele, sabe? Ele foi aquela coisa que o, o. eu me lembro muito de uma frase do, do Hitchcock para é, Ingrid Bergman. A Ingrid Bergman fez Joana Dark né, e ela estava dando uma declaração e ela estava dizendo, parece que para o Hitchcock, uh, eu quero fazer coisas cada vez mais grandiosas, coisas cada vez maiores. Ela estava naquela ascensão, sobe, 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 e aí diz que o, o Hitchcock olhou para ela e disse, Sim. Ingrid, depois de todos esses sucessos Que você vem fazendo Não seria o caso de você fazer uma secretariazinha agora do, Tipo, meu amor Sabe, dá uma baixadinha na bola Tu subiu alto, de quanto mais alto E eu acho que o que Tom Hanks teve um Enfim, eu me relembro Das especulações da época De que o The Wonders não deu certo Como previsto uhum. E isso faz muito sentido Quando tu olha a filmografia do, do Tom Hanks Tu vê que tem uma lacuna em, e... em 97, ele não faz nada. E aí eu acho que o Spielberg foi lá e resgata ele, o soldado Ryan.
1: <risos> o resgate.
0: É, resgata o próprio, né? Eu acho que é também uma volta ao Apolo 13, ao Toy Story, a todos os grandes trabalhos que ele fez. Enfim, ele se reencontra. Mas eu acho que o mensagem para você é a secretariazinha que o Hitchcock mandou a Ingrid fazer. Eu acho uhum. que o Mensagem para Você tem esse papel na vida do, do Tom Hanks. que ele tem essa lacuna e depois ele retoma, né? Porque aí vem outros filmes, mas daqui a pouquinho a gente vai chegar num filme que eu amo. Então, 99
1: demais. de novo, ele faz Toy, aí faz Toy Story 2. E naquele ano, ah, esse filme, esse é outro que... Esse meu favorito filme daquele tem ano. Tem vários gatilhos, que é favorito. A Espera de um Milagre.
0: A Espera de um Milagre é um, é um, é um dos filmes mais lindos. É, me preparando para a gente conversar sobre o Tom Hanks Eu estava zapeando algumas coisas no YouTube E encontrei uma, uma cena desse filme Que é uma das melhores, na minha opinião Esse filme é, su é sublime É super, como diríamos Falar em português não fica bom dizer que é soberbo Mas é super Esse filme, ele merece ser assistido Quem ainda não assistiu A Espera de um Milagre é um filme Que é encantador Do início ao fim É baseado, né? na grande obra do magnífico Stephen King. E a gente não imagina que o Stephen King, eu até aquele momento não imaginava que o Stephen King pudesse ser capaz de produzir um drama tão comovente como A Espera de um Milagre. E o, o Tom Hanks, eu não lembro o nome do personagem dele agora, uh, Paul, acho que é Paul, né? É Paul. Pe Paul Edcon. isso, alguma Paul coisa Edcon. Assim? Ele é maravilhoso e tem uma fala para o personagem do tem uma frase que ele fala, por Michael Clark Duncan, que eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Que ele diz assim, o que que eu vou dizer se um dia eu me encontrar com Deus? O que que eu vou dizer a ele sobre o que eu fiz com a, com a probabilidade? Como que eu vou explicar para ele que eu matei um dos seus prováveis milagres? É uma das cenas mais comoventes do filme. O filme todo é comovente. É um filme sobre pena de morte, sobre corredor da morte... É, ele é um filme que é uma é um soco no é uma, não é um soco é um espancamento na alma da gente. A morte do Eduardo Delacroix é simplesmente uma das coisas mais cruéis que eu já vi uh, uh, no cinema, assim. É, o, o Michael Clarke Duncan uh, faz o John Coffey magnificamente. Aquele personagem que é o vilão, o o, o soldado perverso. Eu não lembro o nome do personagem, nem do ator. Aquele ator também é ótimo. E esse filme também tem outro grande que frequentou muito as minhas mais estranhas <risos> fantasias e que não chama muito a atenção do pessoal, mas chamava muito a minha atenção, que é o magnífico Sam Rockwell, que depois veio ganhar o Oscar bem agora, certo, dos anos 2020 já, é, o Sam Rockwell está nesse filme. Esse é um filme que tem um elenco, na minha opinião, estelar. Assim, o, o James Cromwell, eu adoro o James Cromwell. Ele é o mesmo do Porquinho, né? Atrapalhado. Uh, então, do baby. é do Baby o Porquinho Atrapalhado. Eu adoro esse filme. Eu adoro a, a história desse filme. É um filme que me emociona toda vez que eu assisto. E ele inverte todo o processo e a gente assiste tranquilamente aquilo. E quando tu descobre no fim que ele não é o, ele não tem nada de vilão. Ele é inocente. Ele é um inocente e, e eles matam um inocente. E a música, né? Heaven, I need heaven. Esse filme é no... só de falar que o tipo, já também bem emocionado, É um filme muito lindo. <risos> eu não vou dizer que é o meu favorito do Tom Hanks, porque o Tom Hanks com Filadélfia deixou uma contribuição muito grande. Mas sem sombra de dúvida, é um filme que eu assisto sempre que eu posso. É um filme, é um filme que a minha mãe adora, é um filme que eu gosto. Ele tem uma coisa familiar para mim. Assim. A minha mãe descobre às vezes, que ele está passando, zapiando, tá está passando em algum canal da cabo, e a gente senta para assistir, pega ele no ponto que ele estiver e assiste de novo. Ele é um filme longo e é um filme que vale cada segundo. Eu adoro esse filme. Lamento profundamente é, eu... que o Michael Clarke Duncan não tenha ganhado o Oscar de Coadjuvante, que ele merecia. Foi o último filme dele, né? Ele faleceu depois, né? E aí o Tom
1: Hanks foi lá, como... deu uma de secretária, mas ele não desistiu, porque em 2021
0: ele volta como produtor, atuando no próprio filme Onal. É, não, mas ele, ele é produtor, né? Eu acho que produtora é uma... Eu, eu, eu... Quando eu fiz aquele comentário ali anterior, é no sentido ah, de... Ah, ser
1: que diretor e roteirista. Ele
0: não fez os. Ele não, conseguiu seguir os meus... ele não conseguiu seguir os passos do Kevin Costner e do Mel Gibson. Uhum. Né? Mesmo que eles ainda depois não conseguiram se manter como grandes é, diretores. Não de Hollywood. São bons
1: exemplos. Vamos dizer assim: mas, não se conseguiu mas eu, seguir os passos do Clint Eastwood.
0: Um então o clint mas o clint eu acho que o clint é muito mais diretor do que a turma né? assim, o clint não tem um filme bom não tem um filme do clint que não seja bom mas o kevin costner fez um filme avassalador arrebatador dança com lobos é um filme estupendo para a época dele a mesma coisa é o mel gibson como patriota é o patriota não não é o patriota é o
1: patriota. É o não com o filme
0: da Escócia. Braveheart, coração valente. Braveheart. O patriota ele tá no elenco, ele não é? O né, diretor. Depois eles desapareceram, enfim, não fizeram mais nada. Não Sofreu são. Sofreram os cancelamentos básicos. foi uma alegoria perfeita. Nenhum deles se manteve como Clint, né? Eu acho o Clint maravilhoso até hoje. O Clint é um grande diretor. Sim. Não acho que ele tenha sido. E claro, ele foi um ator que frequentou as mais. E Estamos que tamo hoje.
1: Né? <risos> uma, não, minha, enfim,
0: eu não sou da época dele, mas quando eu olho uma foto dele jovem, eu entendo porque que ele é um, um chuchuco. De todas mas as Mas diga aí, Náufra,
1: Não é seu preferido? Gosta? Bom, é o quê? adoro o okay. Ele é indicado Eu sou um jogador com... de vôlei, né? Com...
0: Eu jogo vôlei, eu sou um jogador de vôlei amadoríssimo. <risos> Mas eu amo Náufrago. Eu, eu sou apaixonado pelo Wilson. Wilson. Pra mim, o Wilson tinha que ter sido indicado. <risos> ah, De novo, Tom Hanks. Você diz mim... uma pergunta. Não tem
1: uma hora do filme que você acha que a bola vai falar? Você fica... Eu fiquei tanto na neura Cara, desse eu, filme... Cara, eu
0: chorei quando o Wilson Hã? foi na onda. Quando ele perdeu o Wilson, ah, eu chorei. É? Quando... Pra mim, assim, ele perdeu... Nossa, o Wilson... O Wilson morre. Cara, pra mim, o Wilson tinha que ter ido até o fim com ele. <risos>
1: Mas eu achei... Tem uma Entendeu? hora na caverna...
0: Foi a perda de uma pessoa, na minha opinião. Esse filme é muito legal. Esse filme é muito bacana. E, de novo, o Tom Hanks dá... Ele mostra para essa gurizadinha que vem vindo aí o que é ser um ator. Porque o cara tá obeso nas primeiras cenas do filme. E ele simplesmente... A cena dele na ilha, logo que chega... O desenvolver de... Cara o, cara, o cara testou o próprio suicídio para ver se ia dar certo e viu que não dava, e aí ele sobreviveu porque ele viu que ele ia agonizar, se ele tentasse se matar. Da única maneira que tinha, o cara não tinha nada lá. Né? Ele conseguiu alguns objetos, dentre os objetos que vieram, veio a bola, o Wilson, que é uma bola de vôlei. E ele, com, a... com o sangue dele, fez o rosto do, do Wilson naquela bola. Então, e tem uma cena que ele atira o Wilson no mar, assim, da caverna, e o e depois sai desesperado atrás do Wilson. Gente, é, é, foi, esse filme é muito psicológico. Né? É, na minha opinião, ele só conseguiu sobreviver todo o tempo que ele sobrevive graças ao Wilson. E é quando o Wilson morre, porque o Wilson é um personagem, né, gente. O Wilson morreu na hora que ele se foi nas ondas e ele chora desesperadamente a morte do Wilson, e eu choro junto com ele, uh, o Wilson é o que dá força, é o que dá coragem, é a necessidade da interação que o ser humano tem. Né? O Wilson é uma entidade ali, presente. E quando o Wilson morre, é a hora que ele desiste. E é fantástico, porque é quando ele desiste que ele é encontrado. Ali ele tinha desistido. Quando ele perdeu o Wilson, ele perdeu a razão. que era na interação dele. com o Wilson Aquilo ali é fantástico, né? aquele diálogo constante com o Wilson era o que mantinha ele lúcido.
1: Por isso que eu te digo que tem uma hora na caverna que eu acho, eu, eu, tava tanto, eu entrei tanto no personagem ali, na situação, que, eu, que tem uma hora que eu imagino, essa bola vai falar, pelo amor de Deus. <risos> ah, e o Wilson não foi indicado como o melhor ator coadjuvante, injusta, viu? Porque eu tenho raiva do, do, da academia?
0: Perderia toda a essência. <risos> o filme perderia toda a essência se o Wilson falasse, né? Mas ia ser, é uma, é, seria um, mas... um spin-off interessante, né? Ou uma fanfic interessante. Aí, mas
1: né? o, o, o... Ele foi indicado como melhor ator, mas não ganhou.
0: É, 2001, eu não lembro quem é que ganhou, mas ele... Ele foi em... aclamadíssimo, assim, o filme... O filme recebeu assim... Toda a... ele recebeu indicação ao Basta também, além do Oscar, né? Eu acho que, uh, eu não sei se ele ganhou pelo... Ele venceu o Globo de Ouro, né? essa era uma dúvida que eu tinha. Ele venceu o Globo de Ouro, ele ganhou o Basta, ganhou não, ele foi indicado ao Basta e também foi indicado pelo, pelo... No SEG, que é outro, né?
1: É. Aí em 2022 ele foi produzir o Casamento Grego? Adoro. Fraco. Muito fraco.
0: Principalmente. Ah,
1: pelo... Você gosta? Ah, você gosta de comédia romântica?
0: Eu gosto do ator que faz o filme. está bem, não tá só... bem. Próximo... Pode botar só a musiquinha da Betânia que todo mundo vai entender. Eu adoro aquele ator, ele é um mas... ator que assim, então eu fui atrás de quase tudo que ele fez.
1: Em 2002, ele tem dois é, filmes que não foram indicados para nada, mas que fizeram bastante, foram bem comentados em 2002 que é A Estrada para a Perdição. Eu adoro esse filme. Que eu, se não me engano... É... Eu adoro Hã? esse filme. Dirigido pelo... Eu gosto desse diretor. Eu acho ele puta diretor, o Sam Mendes. Eu gosto muito desse filme. E se eu não me engano, é o último filme do Paul Newman, não é?
0: A última eu não vou saber o dizer, mas o Paul Newman tá maravilhoso.
1: É. Esse, esse filme também é um filme... Ele faz um... Ele faz um matador, né? Da máfia.
0: Ele faz uma coisa diferente. Que fica... É que mas, o Tom Hanks é um grande ator, né? Então... Mas eu gosto muito desse personagem dele, eu gosto muito desse filme. Aliás, aqui, conversando contigo, me deu aquela sensação de eu preciso ver esse filme de novo. Eu gosto desse filme e faz muito tempo que eu vi ele e faz horas que eu não revejo. E é um filme que merece ser revisto.
1: Uhum. Ué, 20 anos, né? Ele é de 2002? Então,
0: é, e eu assisti <risos> uh, uma vez ou duas ele. Mas eu gosto muito desse filme. É um gosto baita filme.
1: filme. Fica aí, não dê spoiler, se você não viu faz tempo, talvez tem a gente que é, é
0: muito bom esse filme
1: E aí também o um filme que fez bastante buzz naquele ano Foi Prenda-me se for capaz com o Leonardo DiCaprio Eu
0: acho que é quando o Leonardo DiCaprio Começa a dar grande virada na carreira dele Eu gosto muito desse filme também É um filme de entretenimento, gente Não é um filme de profundas reflexões Mas é um, é um, é um, um roteiro delicioso É uma narrativa deliciosa Prenda-me se for capaz e o personagem do Leonardo DiCaprio é, é, é muito bom. E, o, claro, o Tom Hanks é o antagonista dele, né? Não precisa falar que ele é maravilhoso.
1: 2004, ele vem com Matadores de Velhinhas.
0: Não assisti. É...
1: Humor, humor, negro.
0: Humor... humor negro. Corta isso. É racista falar humor negro. Corta isso. É um humor. Humor. Estúpido. Humor o quê? Humor estúpido? escroto. Humor estúpido.
1: Humor estúpido? Não. é Humor
0: perverso. É... Humor perverso. É... Humor perverso. É... Humor perverso. Ok,
1: aí esse aqui é só Cone Posso Carla, uma coisa? As, ranhas da, as Ranhas da Noite Ele é produtor Não nada do Fala. que ele fez
0: a partir daí Eu só fui assistir o quadro da 20 2000...
1: Ah, mas em 2004 ele fez o Terminal, né? Ah, que você não viu o Terminal
0: 2004, deixa eu fazer um Deixa eu dar o um meu testemunho aqui 2004, eu me mudei para Porto Alegre eu saía de quinta a domingo em Ponta Alegre. Eu comprei <risos> todo e passei. Então, eu não, não acompanhei mais nada do Tom Hanks. assim, é, não assisti Matador de Velhinhas, não assisti o Terminal, não assisti o Expresso Polar. Só voltei a me relacionar com, com o Tom Hanks no Código da Vida.
1: Que é fraco, né?
0: Você eu gosta? Gosto, eu gosto. Eu gosto da, do atrevimento da escritora. <risos> ela mexe num campo que está é, comprovado que aquilo é uma loucura da cabeça dela. Mas da, da escritora do não, escritor, né? O Dan Brown. A mulher do escritor... É, o Dan Brown. É que a mulher do escritor é uma grande historiadora.
1: Ela, ela, o roteiro é de uma mulher. Mas a mulher do o Dan roteiro... Brown
0: é uma historiadora sobre ah, tá,
1: essa Ah, tal, tá, pensei que você estava dizendo que, porque a, esse, Então é, o, ele,
0: ele ele fez uma pesquisa fictícia. Eu quero dizer uma coisa muito importante sobre o Código da Vinci. Eu tive que usar o Código da Vinci na sala de aula na, na ocasião, porque muitos alunos naquele discurso anticristão do eu, eu dei aula nessa, dava aula nessa época, ensino médio à noite, e havia um embate muito forte entre os alunos cristãos e os alunos não cristãos. Né? Ou, enfim, não evangélicos Não tão ortodoxos, pelo menos E eu lembro de uma vez eu ter que parar uma sala de aula Porque uma aluna estava argumentando Contra os cristãos Com a história do Código da Vinci Como se a história do Código da Vinci fosse uma história real E eu tive que Gente, só um pouquinho vamos, vamos. O poder da criação ficcional né? O Dan Brown faz isso, Fez isso muito bem então. Ele criou em muitas pessoas porque o Código da Vinci foi um livro muito lido, ele é um best-seller, ele foi muito lido por muitas pessoas. Um e... blockbuster depois? Então, ele, ele é um, um Sidney Sheldon da atualidade, né? daquela dos anos 2000 ali. E as pessoas leram a obra, sobretudo o Código da Vinci, muito com... Uh... Como se aquilo fosse uma história verdadeira, como se aquilo é uma fosse.
1: Pseudo, é uma pseudociência, basicamente.
0: Exato. É, Seja lá mas... o que for, o, a, a, a capacidade de um texto uh, de, 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 de criar a dúvida, de criar uma verdade, não se pode negar. Isso daí é um trabalho de pesquisa muito bem feito. Né? Ele amarrou também a sua narrativa ficcional que ele faz. Com que as pessoas leiam e acreditem que aquilo realmente aconteceu e que Jesus Cristo deixa, existe uma descendência Sim. de Jesus Cristo, né? E o Código da Vinci é puramente isso, né? E é uma... Meu Deus do céu, é um roteiro excepcional, muito bom. É que eu Várias achei que você temas. tinha falado,
1: é porque o roteiro, ele é uma mulher. Ele Sim. é baseado no livro do Dan Brown, mas ele é... O roteiro é da Kiva Goldsman, é uma mulher.
0: Uhum. Então eu que você tinha
1: falado isso, mas, mas é, só pra gente ficou meio. Não, é, eu,
0: eu, eu não sabia da, Não lembrava da roteirista, eu lembrava da esposa do Dan Brown. Não sei se ele tá com ela até hoje. É,
1: peraí, vou só pra. Então, o da Vinci, ele é de novo dirigido pelo amigo dele, o Ron Howard. É, o roteiro é da Kiva Goldsman, baseado no livro do Dan Brown. Eu
0: quero te dizer uma coisa.
1: Uh... Aí teve algumas animações, aí ele. Aí sim, a partir dali ele começou a dar uma. Trabalhar mais na parte né produtir, produtor executivo, ele fazendo voz. Ele, ele fez um filme em 2009. Ele produziu um, um filme em 2009 e atuou, A Mente que Mente. Aí, em 2009, ele voltou para a continuação é, do Anjos e Demônios. Anjos na Demo... minha
0: opinião, nenhum, nenhum dos outros supera o Código da Vinci. A, a criatividade ficcional do quadro da Vinci, na minha opinião, não não teve igual, assim, nem o Anjos e Demônios e nem o Inferno depois, eu acho. Eu nem olhei o filme, só para ter uma ideia, tá? Eu tô falando dos livros, mesmo assim, Eu acho que...
1: Aí, também, que acontece, lá por 2009, ele ele é eleito vice-presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, como uhum. todo mundo conhece, chamam eles de o Oscar, mas a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é a entidade responsável pela entrega do Oscar todo ano, o nosso amigo Tom Hanks, ele é o vice-presidente, ele, ele se tornou vice-presidente em 2009, então ele, ele, ele realmente, ele, ele, ele não quis se aventurar muito na carreira de, de diretor, depois do The Wonder, mas ele fica muito envolvido na, na parte de produção, né, uh, e ele se envolve, de certa forma, na política da, da academia, né? Porque ele ele entra pra, ele é vice-presidente da academia. Uh, então, 2010, ele segue com o, o Toy Story. Ele tem Toy Story 3 em 2010. Uh, ele tem, aí, em 2011, o filme com a, com a Julia Roberts, o Larry Crowney. Viu, Léo?
0: Não, assisti.
1: Também não. Uh, <risos> em também em 2011 ele tem Tão Forte, Tão Perto. Não vi.
0: Ah, esse filme, esse filme é um que tá. Eu gostaria de ver esse filme. É, é sobre o, tre... é o antes de setembro, né? Tem uma relação com o antes de setembro. Eu acho que sim. Eu acho que é. Eu li a respeito na ocasião, mas eu não assisti. Ah, em
1: 2012, a viagem. É esse que você... Não assisti. Não assistiu? Não assisti. E nunca viu Cloud, At... é, é Cloud Atlas. Não, A viagem. Nem sei do que se trata. Um, ah, eu não quero, eu não quero botar assim, é, porque talvez eu tenha esteja estigmatizando, talvez alguém eu não queria dizer assim que é um filme espírita.
0: Vou dar uma de aline agora. Não sei se vou assistir, talvez dependendo do que serve certo dele, eu nem assisto. Não quero dizer que, não <risos> quero dizer
1: que ele é um filme espírita, mas ele é um filme que talvez você pode ver por duas formas, né? Que uma, um personagem interpretar outros personagens durante a história é uma forma de que a gente se identificar com aquela persona, por assim dizer. Se você quiser ver ah. com um viés religioso, espiritual, você pode achar que ele, ele é a reencarnação da mesma pessoa. Ou você também pode deixar, não, eu entendi quem é esse personagem e vamos ver como ele se comporta em várias, várias épocas da história. É, é um filme muito interessante, mas você tem que ver ele se pre... Não vai ser linear. Imagina que vão ser várias linhas cronológicas ao mesmo tempo na história. Passado, quase presente, uhum. futuro eh, e um outro futuro lá na frente, tá? Um, um, um futuro utópico e um futuro pós-apocalíptico, basicamente assim. É de se pensar. Ele, ele, ele faz você ficar, move umas rodinhas na cabeça, no uhum. mínimo. Uh, vamos lá, que mais que ele fez? 2013, aí 2013 ele vem como Captain Phillips, é Capitão
0: Phillips. Uhum, Capitão Phillips é um filme que eu gostaria de ver. Você não viu ainda? Ainda não, é outro que eu tô aguardando o convite. Ah, muito bem. É um filme que eu tenho vontade de assistir, mas sempre tem outra coisa na frente e passa. É,
1: sobre, é conta o sequestro do navio cargueiro que o Capitão Phillips ele é tido como refém pelos piratas da Somália. Uh, e nesse mesmo ano tem um filme dele que não sei se ele fez muito sucesso, mas eu acho uma história assim tão bonita que ele interpreta o Walt Disney, que eh, em inglês é Save Mr. Banks, em português uhum. é Lee Walt nos bastidores de Mary Poppins. Sabe qual é esse, hum, Léo?
0: Já ouvi falar também, mas não... Ele interpreta
1: o Walt uhum. Disney e ele está tentando convencer a Mary Poppins a vender os direitos do livro dela para ele poder fazer o filme Mary Pop é, da escritora ah, do Mary Poppins.
0: Ah, tá. Eu vi, eu, li, eu, eu vi alguma coisa nas, re nas redes aí, mas não, não assisti o filme, não. É um
1: filme legal. É um filme... É tocante. Eu não gosto de drama, mas ele é bem tocante. Porque é, é, e por que se chama Save Mr. Banks? Porque a escritora tinha uma relação meio complicada com a lembrança do pai dela. E ele ajuda ela de certa forma pra, no processo de convencer ela para vender os direitos da história dela para fazer o filme. Ele ele faz a, ele começa a até fazer a, a, a escritora ver o próprio pai dela de uma outra forma, sabe? É interessante o filme. Uhum. Ponte dos Espiões em 2015 não vi. Também não. 2016 de novo ele traz o meu Casamento Grego 2. Ele é produtor. Uh, o
0: Sully... Não precisa falar, né? Não precisa John falar. Robert, maravilhoso. <risos> Frequentas. Nem... Uh, Todo mundo já sabe, né? Sully,
1: Fal... o herói do Rio Hudson.
0: Não assisti. Também
1: não assisti. Aí tem o terceiro filme da série aí do Don Brown O Inferno.
0: Nada. Nem olhei o filme. Nem olhei o filme. Depois do Código da Vinci, eu acho que o Código da Vinci é a grande obra. E aí o resto vai ficando... A gente fica só na expectativa, só na vontade. E... Eu acho que ele deveria ter feito só o código da FI. Claro, é. ele queria ganhar dinheiro. Tem, né? Alguém tem que
1: pagar o leite das crianças. Em 2017, ele faz The Post, A Guerra Secreta. Uhum. Que é com a tua amiga aí, a, a Mary Streep. Amo. Dirigido por Steven
0: Mas esse é um filme político, né? Esse filme não me atraiu. Eu olhei um trailer e disse, não, tipo, ai ah, não sei se eu quero. É, política norte-americana, não sei se me interessou tanto. Pelo que eu pude perceber. Eu não vi o filme, não posso nem ter esse comentário a respeito.
1: 2018, ele é o produtor executivo de Mamma Mia! Here I go again. Uhum. Não gosto. Assisti, não, <risos> não gosto. Gosto de musical. Uh, que mais que ele.
0: Não, até que não tenho nada contra musicais, mas assim, não, não gosto de Mamma Ele M fica sem. Ainda que tenha Mary maravilhosa. Ele fica
1: gosto. sem aí. Em 2019 vem a primeira indicação dele ao Oscar desde 2001. No, no na edição de 2020 ele é indicado como melhor ator coadjuvante por pelo filme Um Lindo Dia na Vizinhança que ele interpreta o Mr. Nossa, Fred eu nem... Rogers.
0: Eu nem lembro. Não do Oscar. Bom, é muito recente para mim aí, 2019. Eu ainda tô pondo em dia filmes que eu não assisti de 2015 para cá. <risos> em
1: 2020 ele faz Greyhound, Na Mira do Inimigo?
0: Na minha opinião, em 2020 ele faz um dos últimos filmes maravilhosos dele que, ele, que, eu, que eu assisti, que é News of the World, Relato do Mundo, que é um filme maravilhoso. Eu não vi,
1: se vai falar, não dê spoiler, por favor.
0: Assista, é um filme que merece mais atenção do que recebe.
1: É. Pequeno sinopse aí para nós, para mim e para a Líni. É... Para mim e para a É um western, né?
0: Então ele é, ele é, um, ele é um western e é um, é, ele é um, um rapaz que resgata uma menina que não fala a língua dele. Ela não fala, ela fala uma outra língua uh, e ela foi criada por índios e ela foi
1: Oh, tá, rodada,
0: tá, tá, já tá triste, dando enfim, muito assistam assistam para vocês entenderem a história e ele leva ela de volta oh, para a família dela bem. e aí a trajeta ele levando a menina e sendo aquela coisa faroeste tendo que enfrentar pessoas querendo pegar a menina, querendo matar ele aquela coisa toda, o filme vale a pena é maravilhoso e, dois... e a atuação da menina inclusive ela foi indicada ao Oscar, é? criança indicada ao Oscar. foi muito bom é uma, uma... Belíssima interpretação dela. E ele, sem sombra de dúvidas, mostrando que Tom Hanks é Tom Hanks, né? Sorry.
1: É, esse, esse, nesse mesmo ano que tem o, o Greyhound, na mira do inimigo, eu sei que você não gosta de filme da Segunda Guerra Mundial, é, mas esse, ele tem aquilo que a gente debateu ontem quando a gente estava falando sobre o filme do Dunkirk, o filme inteiro não aparece um alemão. É, são ele, ele, são os navios que vêm trazer, abastecer a Inglaterra que eles saem dos Estados Unidos, então eles faziam um comboio de navios para proteger esses navios mercantes dos U-Boats, uh, dos submarinos uh, nazistas, então eles tem toda uma operação de cercar, de ir de enganar, de jogar bomba, jogar carga, quando aparecer sabe, é uma caça e eles têm que proteger, a, mas o submarino eles aparecem quase como se fosse um tubarão, sabe, quando vem vindo o, o, uhum. o, o, o antagonista né, que são os nazistas são personificados fisicamente como submarinos então você só vê a, a, os submarinos se aproximando ao periscópio deles sabe? Uhum. eles entram no rádio uma hora e começa a, a falar com eles, é, debochar deles é, pelo rádio mas não aparece em nenhum momento um nazista, eles só escutam ou veem o submarino, mas eles nunca veem um, um combatente do outro lado. É aquela coisa hum. do teu inimigo quase que invisível. Você não vê, você não, não está vendo olho a olho teu inimigo, mas teu inimigo é presente. Muito interessante por esse lado também. Não sei se eu Léo vai querer ver.
0: É o tipo de filme que eu aceito o convite. Muito bem. É isso. Acho que
1: essa foi a o que vem por aí, pro futuro parece que ele tá fazendo, ele vai ser o Gepeto ele vai fazer o pin, do, do filme do Pinóquio
0: ah, e acho ele a cara do Gepeto.
1: agora ele tá a cara do Gepeto?
0: não, eu acho que a essência do Gepeto eu acho que tá nele, ele é uma, eu acho que ele é um ator que vai encontrar a essência do Gepeto para fazer a gente se encantar assim, é, enfim e essa sei. foi
1: boa, a gente Mas... falou que esse cara tem filme
0: eu queria só destacar uma outra, uma outra série que eu não consegui assistir, mas é uma série que eu tenho muita vontade de assistir, que é o Big Love. Eu não sei se ele ainda está, né, se ele fez todas as séries, eu não sei, mas ele, ele estava no lançamento do Big Love, que é uh, Amor Imenso. Ele é produtor. Em... É, Minto, ele é produtor, ele não está no elenco. É, ele é produtor eu, executivo. Tô, 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 tô... Então, é, mas eu fiquei muito interessado nessa, nessa nesse material e não tive
1: acesso ao... Ah, sim, a gente também não falou que na carreira dele ele, tem, ele, ele também tem participações, ele também tem os projetos dele, eu falei só do, do Band of Brothers, né mas existem vários outros materiais para TV, seriado e até documentários que, é, é, que, ele, que ele participa na parte de produção, na parte de narração, na parte de, de até direção. Uhum. É isso, então, Bem, então deu para a gente falar um tantinho quanto do nosso amigo Tom Hanks, desejando aí para ele feliz aniversário nesses 66 anos dele. Foi um dos primeiros que pegou Covid no começo da pandemia. Mundo...
0: Ai, meu Deus, o Tom Hanks está com Covid.
1: Mas ele... Está fez...
0: para nós, né?
1: Mas ele seguiu as normas de... Ele e a esposa, eles ficaram em isolamento, na... eles estavam na Austrália, né? Então eles se isolaram lá. E ele uhum. se restabeleceu.
0: Eu queria dizer uma coisa a respeito do Tom Hanks, que eu acho bem importante. O Tom Hanks é um dos pouquíssimos atores hollywoodianos que tu vê envolvido em escândalos. Nunca ouviu, Tu nunca ouviu falar dele envolvido num escândalo sexual, de pedofilia, de assédio, qualquer coisa natu dessa natureza. Tu não ouve ele falar, ele não trocou de parceira, ele teve um casamento, se separou, está no outro casamento há muito tempo. Parece que ele teve problemas com um dos filhos, mas a culpa não é dele, não. dos filhos é meio esses um do, do segundo casamento é meio uh, complicadinho uhum. a história do rapaz ali, mas ele é um, ele ele tem uma uma conduta muito ilibada na minha opinião como pessoa e eu acho isso só depõe a favor do grande ator que ele é e do grande homem que ele é e eu queria deixar registrado aqui a minha a minha completa uh, admiração e meu agradecimento pelo Tom, pelo que o Tom Hanks por ele ter feito Filadélfia e por Filadélfia ter o, o que Filadélfia fez pela carreira dele que eu acho que foi uma troca justa mas ele foi muito corajoso na época e e eu acho que ele foi muito, muito corajoso, muito bravo por ter feito Filadélfia e, e todo... Eu não, não sei se todo mundo fala junto comigo aqui, mas eu tenho certeza que a comunidade LGBTQIA mais tem um entendimento da importância desse filme para a, para a trajetória histórica da nossa luta, né? Então, muito obrigado, Tom Hanks, por ser Adelcio e por toda a sua obra, que é uma obra muito digna, maravilhosa, e eu acho o Tom Hanks um grande ator. E olha que eu estou falando de um, de um cara assim que, eu, que nunca me chamou atenção pelo seu biotipo, pela sua beleza, né? Ele é um é um, é um ator que merece o reconhecimento, sobretudo pelo fato então, eu acho ele um dos grandes atores de Hollywood. E uma das razões pela qual pela qual eu aceitei participar desse podcast, muito por isso também. Obrigado André pelo espaço, mas é o, o Tom Hanks é um valeu muito a pena esse convite. Muito obrigado pelo pelo espaço.
1: Não, obrigado você por você estar re... vindo.
0: E obrigado por poder deixar registrado tudo isso. Né?
1: Compartilhe com não os amigos.
0: O, se, não sei se o Tom Hanks só passou pelo Fineminha com os amigos lá. Interessante. Mas, oh. Tom Hanks é maravilhoso.
1: Muito bem. Léo, bem, quem quiser seguir o professor Léo, é, acompanhe ele toda sexta... Já falou, né? Mas eu vou reafirmar. Toda sexta-feira, o canal dele, canal, canal professor Léo Prado, ele, ele sempre tem convidados lá que convidam ele para assistir um filme, debater o filme. Um debate legal, vocês podem participar dos comentários, é, fazer parte da, do que está sendo discutido, né? Eu acho, que não é que debatido, porque às vezes as pessoas pensam em debate ou discutir, que estão, que estão brigando, né? Mas debate é a troca de ideias. Ah. Não é? algum, outro, algum outro lugar para que, que lhe sigam, professor Léo?
0: Então, eu sou um TikToker, me procurem, Professor Léo Prado, no TikTok, eu, tô, eu me divirto horrores produzindo <risos> vídeos lá, o André me segue, sabe do que eu tô falando, eu tenho o Insta, Professor Leo Prado, me sigam, o meu canal é o que eu produzo conteúdo, né, e venham se inscrever, venham acompanhar a gente no Cineminha com os amigos, o André e o Ivo estão sempre lá, são, nossa, o André é mais que o Ivo até, né, o André é um amigão, assim, seguidamente me salva sobretudo quando eu tenho problemas com os convidados que não podem vir, o André sempre está pronto, aposto, e sempre com material de muita qualidade, e sempre com material que destoa um pouco da minha linha, então fica muito bom os convites do André, são sempre muito bem-vindos, porque é um, é, são sempre filmes que eu não vi, talvez eu não visse, e que bom que eu vi, geralmente, eu, não teve um filme que o André me trouxe que, eu, que hoje eu digo assim, eu não vou ver esse filme de novo, é muito pelo contrário, a maioria dos filmes que o André e o Ivo junto ou só o André, mas, sobretudo, estou citando aqui o André, que tem, tem sido um braço ah, direito.
1: obrigado, para com
0: isso. Muito grande lá no canal. Imagina, Prado, obrigado você sempre quem...
1: participou aqui também, quando a gente chamou você
0: pra... E é um tá. prazer estar tá aqui sempre, eu já nem tô porque mais... Porque lá tem um formato iPhone, diferente, me né? Que ele... eu
1: volto. Ele tem um de formato diferente porque tem duas coisas. Por ser ao vivo, ele tem a interação com o público, as pessoas que estão assistindo mandam comentários, às vezes mandam perguntas até, ou, ou expõem suas, suas opiniões é ao vivo, a gente está na frente de uma câmera, e a gente tem um, te é um, é um, um formato com um tempo mais reduzido, e aqui a gente, por ser áudio, né, a vantagem do podcast é que a gente não está aparecendo vocês só estão ouvindo as nossas vozes, e, vocês, e, o, e a duração pode ser longa, porque a pessoa pode escutar por pedaços, né, não precisa escutar tudo de uma vez só às as, as vezes dá a impressão que quando tu vem aqui tu está mais solto
0: é, olha que interessante eu não tenho essa, essa noção assim muito clara mas claro né, é, eu não sou host aqui é que eu sou guest é, então que está só tem... passeando é, então até é bem interessante adoro vir aqui primeiro que não venho só falar de cinema né sempre que eu venho eu tenho uma oportunidade de falar de tantas coisas, é, é sempre muito amplo. O, o, a Hora de Saudanha tem isso, né? A gente, tipo, tipo, eu abri a minha fala hoje falando de mitologia grega, que eu adoro, falar de Atena, a gente falou de, de cultura, né? É uma, assim, literatura, cultura, história, são coisas que eu amo. E, tipo, a gente deixa na nossa conversa uma série de pontinhas que dá para puxar um baita spin-off spin e fazer outras conversas, né? Aliás, já aconteceu isso, né? A gente começa, faz um, um, um podcast aqui, um tema e, claro, depois o André corta, já sabe que dali nasce uma outra, um outro debate, né? Eu já, inclusive, eu já provoquei ele, tô aguardando, defendi, eles vão aceitar, né? O cineminha com o Saldanha, <risos> eu proponho o filme <risos> e eles vão debater comigo. Mas, so... enfim, é, eu me sinto da casa, me sinto em casa aqui e adoro quando eu sou convidado, e adoro a participar, adoro, sobretudo, ouvir depois os efeitos que o André faz uma Machete. Maravilha, o Machete, fato, perdão, que faz perdão, que, que eu adoro e fica sempre fantástico. A gente fala bastante, né? A gente não consegue. Eu não me lembro de ter vindo num podcast curto. Mas...
1: menos de duas horas. Eu
0: lamento. É, quando tá o Ivo junto, então fica pior, porque aí são três falando, e três que <risos> gostam de falar. Eu sei porque lá no cineminha eu meio que tenho que dizer para eles, a gente não pode passar de uma hora e dez, <risos> E eu sei que eles adorariam. Eu consigo fazer eles parar numa hora em bicho
1: né, Mas é isso, Léo. Muito obrigado. Uma boa semana para ti. Seguimos nos cuidando. Muito bom ter falado hoje, as gerações aí, o pessoal é, mais jovem, às vezes não se preocupa porque eles não viveram essa época do, da, né, do fantasma aí do, do, do HIV, da AIDS, do soro positivo. Uhum. Galera, faz amor, seja como for, se cuidem usem preservativos, se protejam é, sempre, sempre testem se vão também fazer tatuagem, vai num lugar que seja que, que vão usar agulhas esterilizadas né? cuidem-se, por favor sigam usando a máscara, álcool gel distanciamento, porque a pandemia segue aí também, e é isso, a gente quer vocês aqui toda semana escutando nosso podcast vivos, felizes e amando seja a forma que for de amor ok? Beijo, Léo! Manda um beijinho aí.
0: Beijo, galera. Beijo para todos. Obrigado, André. Obrigado a hora do Saldanha. Obrigado pela audiência. Me sigam. Vão lá pro meu canal. Sexta-feira, 19 horas. Tem professor Léo. Cineminha com os amigos. Sempre um filme para a gente debater. Beijo e até. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado, Léo. Imagina, pode me chamar sempre.
3: Mande notícias mundo viajar. A quien se queda, denme um abraço venganme a esperar. Hoy llegando, lo que más gusto es poder partir já sin miedo. Mejor ahora es poder volver quando quiero. Todos los días como em un vaiber, la gente que vibra sobre la estación, hay gente que vem